2: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化
3: 看点
4: 。网络文化看点今日微语录
2: 。网友阿斯蒂芬说：“邻居永远在装修，公交永远等不到要坐的那班，喜欢的人永远不喜欢自己。”不过，我想告诉他的是，可是比这些更糟糕的呢，是不好意思敲开邻居家的门，不愿意走路到达目的地，不能让自己不再喜欢那个不喜欢自己的人，真绕
4: 。从用户的角度来讲，不要只看一个事件而否定一个公司，而要看公司处理事件的态度。携程被爆出存在安全漏洞，客户的信用卡信息或许会遭到泄露。今天的节目当中，我们会重点关注又一个安全问题
2: 。在加盟了立志以互联网模式改变中国电影业的乐视影业之后，张艺谋带着他的《归来》即将开始新的尝试。中国著名导演张艺谋表示，互联网将极大地改变未来电影
4: 。最近，牛津大学的科研人员对欧元进行测试的时候，发现平均每张纸面上就有二点六万个细菌，有的细菌还可以传播流行疾病。即便看起来很新、很干净的纸币上面，也可能会有两千四百个细菌，你知道吗？钱上的病菌能够存活十七天，所以小的时候家长说的确实对，要记得勤洗手，无论你现在是十八还是八十岁。北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
2: 各位好，我是文燕。星期一快乐
4: 。嗯，星期一我们要给大家带来一个好的消息。<笑>新的一周当然要
2: 有新的气象了。我们的互动 QQ 终于恢复了
4: 。没错，刚才打开互动 QQ 的时候，还感慨了一番。哎呀。上一条留言还是三月十七号的时候的事儿呢，今天已经二十四号了
2: 。呃，一个星期的时间哈，也让我们足以在这个过程当中跟腾讯反复的协商，然后呢，互动 QQ 又一次和大家见面。关键这号码都没有换，嗯，所以呢，今天大家依旧可以登录 QQ 和蒙蒂文燕取得联络。我们的 QQ 号码还是那个老号码，还是那个老味道
4: ，八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八。当然了，如果你已经习惯了利用另外一种方式，也可以腾讯微博。搜索“华夏之声”中横杠网络文化看点
2: 两种互动方式，我们今天终于又一次和大家说是两种互动方式，蒙蒂再也不用抢我的微博了。
4: 是啊，非常的感慨，赶紧来说一下我们今天的互动话题哈。今天呢，在网络上看到了这样一条消息，我觉得。怎么评价它好呢？先把这事儿跟大家说一说吧。就是
2: 那个《葫芦娃》要开拍电影版的了，是吧？
4: 对呀，国家新闻出版广电总局公布今年二月份的这个电视剧拍摄制作备案的公示表上，现在披露出来了，显示说一部名为《金刚葫芦娃》的四十集，记得啊，古装传奇喜剧，会在五月份的时候开机。鉴于最近呢，国产剧这个雷声隆隆哈，包括什么神话剧啊，山寨展，呃山寨感频频，备案出品方呢是名不见真传，也是让人家心让大家都有这种心生怀疑的这种感觉。所以说这个消息一出啊，也引来了很多朋友呃一边倒的吐槽，呃，大家纷纷在呼吁说不要糟蹋我们童年时的回忆，求大家放过这部动画片吧
2: 。其实呢，我觉得这条消息啊本身不是特别好笑，但是蒙蒂一念出来吧，特别好笑。刚才那几个词儿念的。就明明不见，就就就这是这这这嘴啊！这
4: <笑>就,就叫激动了。<笑>关键是我也不想让这样一部留存在我们心心目当中非常美好的动画片被这样的玩坏掉。呃<笑>，没说出毁掉来。
2: 呃、嗯嗯，是呃，不过呢，有的时候吧，我们总得有一种比较积极乐观的这种心理。很多的小孩啊，呃，小的时候呢，都看过那个挺经典的美国动画片，就是。变形金刚当时啊，变形金刚拍第一个电影版一的时候，很多人也不认同，说：“哦呀，那怎么可能？是不是它怎么能够进行变形？嗯、要知道，在动画片里边可以实现，并不代表真人版的也同样可以实现啊。”是。但是拍出来这个电影以后，他还说：“哇
4: ！”但是吧，我觉得有个问题，就是你看变形金刚跟金刚葫芦娃比吧，还有点差距。为什么呢、嗯？这个本身变形金刚就是讲究科技的。现在咱这三 D 技术啊，什么电影拍摄的技术，咱也不太懂哈、啊。反正就特别的先进嘛，所以说呢，这个让它真正实现这种变形啊，跟人类的这个互动，好像也并不是什么难事儿。可是你说金刚葫芦娃，无非也就是一些什么仙术啊，或者是这个隐身啊，什么这些，我觉得要是变成了一个国产电视剧的话。恐怕就没那么好看了，因为大家印象当中的很多神话电视剧哈、啊，神话题材的电视剧拍出来都是天雷滚滚啊
2: 。呃，还真是，前一阵看那个新版的《封神榜》，里边有一个桥段呢，是说要去找一个什么救命的仙草，后来这个救命的仙草终于找回来了，结果呢，当时大家普遍的一个反应，哦，原来这个救命仙草就是一根萝卜。
4: 对，这人参跟萝卜长得也有点像哈
2: 呵呵。哦，然后我们就明白了，其实这里面是有内涵的。今天呢，我们也想问问大家哈，你对像这些经典的动画片拍成电影或者是电视剧啊，是一种什么样的看法？嗯，你希望啊，在你的童年当中看过的那些动画片，哪一部可以被拍成真人版的？同时呢，也想问问大家，想要谁来演这个主角？比方说，在这个《金刚葫芦娃》当中，我们知道大反派是那个蛇精。嗯，
4: 还有那个蝎子哈，
2: 嗯，然后大家就会说，让那些锥子脸的女明星们来演吧
4: 。嗯，那蝎子谁演？谁演爷爷呢？还有这个七个葫芦娃还得差不多狗关键是要真的是穿成那样。会不会感觉就跟那个娱乐节目当中演的什么大咖秀之类的
2: ？哎呀，这事儿吧，我觉得咱也不用操心，咱就等着最后看结果。今生永远的最爱说，我想啊，如果大头儿子和小头爸爸拍成电视剧，应该不错吧？但是想不出来哪个明星演员适合演大头儿子和小头爸爸。哎，你们再帮忙想想，哪个小演员的头比较大，哪个大演员的头比较小，就合适了
4: 。这问题还真挺绕的。
2: 关键呢，我觉得可能他另外一个名字就。叫《爸爸去哪儿》？我最近啊，重温了一下那个电视连续剧《天龙八部》
4: 。哪一个版本的
2: ？呃，就是那个比较老那版本，哪年都记不太清楚了
4: 。啊、呃，演员呢、呃
2: ？就是那个谁嘛，什么高<笑>高高,高虎啊，之之那个，还有那个那个、呃、胡
4: 军那一版。对对对，就对对、啊、那一
2: 版。然后我觉得吧，其实《天龙八部》呢，可以从另外一种意义上说，它是《爸爸去哪儿》。
5: 嗯，你看是吧？
2: 乔峰找着了他爸、嗯、啊，然后那个虚竹找着了他爸哈、啊嗯，还有那个段誉找着了他爸哈、啊嗯，还有段誉的若干个妹妹找着了他爸哈，最、嗯、最、啊、<笑>最后总而言之就是。爸爸去哪儿
4: ？所以说，我们中国的作家们很有先见之明啊,啊，能火的
2: 都是有原因的。这
4: 个、是这位朋友的名字，我们实在是有点看不懂哈。他说，呃，说起动画片呢，我想说，我看的，我想说，我真的看不懂，呃，动画片看不懂。他说，是我智商太低了吗？呃，
2: 是你太成熟了
4: 。呃，也许是吧。呃，这个金先生也叫左左什么呀？左焦啊，左文呢、啊。
2: 从这个角度上来看，你一定不是火星来的
4: 。嗯，这些词儿我真的，这些字儿我真的认不出来哈。他说：“上次一直没有找到你们，我是在深圳的。上学的时候就喜欢听华夏之声
2: 。哟，这么一说的话，你也得听了听龄也得达到二十多年了吧
4: ？跟跟有这么长吗？咱频率有这么长时间吗？从
2: 小学开始吗
4: ？咱频率有二十多年的历史，我怎么不知道？
2: 有有有有有,有，我我以我自己的这个，我是看着华夏之声长大的
4: 。呵，嗯、不过这位朋友来得早，不如来得巧、嗯、是吧？跟我们进行互动一样，你要真是前几天互动吧，我们也收不着。嗯，今天呢，您发了，诶、哎，我们还就在这上面了。
2: ”呃，这个 Dragon 四十八给我起了一个这个职务啊，管我叫班主任。他说希望呢，范冰冰能够主演，最好就是演蛇精。呃，这个算不算哈、啊？他说这个非常的关心美女啊、呃，这个当然很正常了。嗯
5: 哼
2: ，蚊子说让我演蛇精，你演爷爷。凭什么呀？他占我便宜、啊。
4: 凭什么呀？关键是，他得演得那么美，我得演得那么,那么老。对呀，而且还那么命运多舛，是吧
2: 、呃？就是咱俩都不满意。你的意思是你演那个葫芦娃？嗯
4: ，那还得选一选，演哪个娃比较好？还不能演那隐身的，你的<笑>演了半天只有声
2: 实在不行，就演串山甲吧。哎
4: ，或者是演一些道具之类的哈。好，这就是我们今天的互动话题。两种互动方式已经为已经为大家敞开了啊，欢迎大家来跟我们进行互动。我们畅所欲言，说一说你心目当中，或者说原来曾经看过的那些动画片儿啊，也好，动漫也好，哪些可以翻拍成真人版？其实说起来啊，我还真是看过一部分的这些呃动画片儿或者是动漫改成真人版的，嗯，但是往往不是很理想
2: 。啊，比方说
4: 演员的选择方面，我老觉得是这个演员吧，好像是挺有名气的哈，嗯、或者说是新生代的一些。从什么这个选秀节目当中出来的这些演员，啊，你觉得哎呀，大家我们大家都知道他，可是他并不累，并不适合这个角色，有的时候就会让我们脱离这个原本我们看到的那种感受，光看明星了
2: ，就是出戏呗。
4: 对呀，所以说我觉得这个选人才，去选这种演员复古哈、啊，拍出我们原来的那种感觉，还真的是一件挺难的事儿呢。呃
2: ，一般这个事儿吧，是吧？呃，这都是导演、呃、要去考虑的了。当然了，我们要考虑的呢，就是有关于互联网上的这些内容啊。今天呢，我们也来关注一个和我们每一个用户有着切身关系的这个事儿。嗯，漏洞报告平台乌云网二十二号在官网上公布了一个消息，说携程网安全支付日志存在漏洞，用户的银行卡信息会被黑客任意读取，大量用户银行呃银行卡的这个信息啊泄露，其中呢就包括了持卡人的姓名。身份证号、银行卡号等等，这个漏洞已经经过了携程的确认。不过呀，在二十三号下午，携程网也发布了回应，表示说共有九十三名用户的支付信息存在潜在风险，已经通知更换信用卡，并给予相应的补偿
4: 。嗯，你说现在这个购物、订票、吃饭哈、啊，什么东西，包括打车，我们都可以通过互联网来实现交易。那么目前我们也确实面对着越来越普遍、越来越多样的网上支付手段，我们的信息安全应该如何保证呢？携程面对这次的网络安全事故又做出了什么样的解释？我们也来听一听记者的调查报道
6: 。主动披露携程存在漏洞的是乌云漏洞平台，这个位于厂商和安全研究者之间的安全问题反馈平台，在二十二号公布的信息显示。由于携程用于处理用户支付的安全支付服务器接口存在调试功能，将用户支付的记录用文本保存了下来。同时，因为保存支付日志的服务器未做较严格的机械安全配置，存在目录便利漏洞，导致所有支付过程中的调试信息可被任意黑客读取。三六零首席隐私官谭晓生这样分析携程在调试过程中出现的漏洞
1: ：，他这次犯的错误呢，就是他调试的时候，他把东西存下来了，存这一步本身就是。潜在来说就是存在问题的，像 C V V 码之类的这种东西呢，因为属于特别敏感的信息，尽可能不要存的。哪怕在调试过程中，都尽可能不要存的。第二个是他存的东西呢，放到了一个别人从网站的外部能够访问的，和这个现实中生活中发生这种很类似。他把这个信息记下来了，然后呢又没把它给放好，又让别人这个黑客能够从这个呃就网站上能够去读到这些信息。问题出在这儿
6: 。乌云漏洞平台公布的信息也得到了携程方面的确认。携程发布声明表示，这是携程旅行网在技术调试过程中出现的短时漏洞。携程网的一位负责后台安全的工作人员这样回复
3: ：“昨天也反馈了，主要这个漏洞发生了是在三月二十一号。”期间到三月二十二号，可能部分交易的客户有相应的一个问题可能发生。当然，我们目前也没有和排查到就是有黑客入侵的这样一个情况，就是可能盗取这样的信息
6: 。携程方面表示，他们已经在消息发布的两个小时内修复了问题，尚未发现因相关问题导致客户信息泄露以及造成损失的情况发生。如果有用户因为该漏洞造成财产损失，携程将进行全部赔偿。
0: 携程这边最大的保证就是，如果后续安全漏洞造成财产损失，我们将会尽合进进行全额赔付。对这个无法去核实的一个问题，我们后台可以去进行核实的。这个款项的话，网络安全的核查工作是由携程这边也可以进行核查，银行这边也是可以查得到的。您的信用卡每笔被盗刷记录，您在银行都是可以查到，从哪里盗刷的，什么时间，什么样的一个相关记录，银行这边都是可以查得到的。
6: 携程网这次被爆出的漏洞被归类为敏感信息泄露，被认为可能会导致大量携程用户的持卡人姓名、身份证。银行卡号、银行卡背后的 C V V 码等信息外泄。携程的一位工作人员解释，这些信息是在用户首次消费时记录的
0: ，因为您首次在携程这边支付的时候，不是会输入您的携程卡号、信用卡有效期以及您的 C。嗯，卡号吗？那这个携程这边后续进行预授权扣款。那下一次的话，携程这边的话，因为再往上下一次、第二次的话进行支付的时候，只需要输入信用卡后四位。所以之前的话，您输入的信息会被自动的保存在您的信用卡会员账户当中
6: 。而根据中国银联风险委员会二零零八年发布的《银联卡收单机构账户信息安全管理标准》，各收单机构系统只能存储用于交易清分、差错处理所必须的最基本的账户信息。不得存储银行卡磁道信息、卡片验证码、卡片标识代码以及卡片的有效期。而携程的日志中存储的信息已经超过了这一标准的允许范围。其中，银行的 C V V 码被认为是无卡购物的最后一道防线，信息一旦遭到窃取，足以被用于信用卡盗刷。携程存储用户的 C V V 码的做法遭到了普遍的质疑。三六零首席隐私官谭晓生
1: ，他作为这个一个卡的验证手段，他可以让用户输入，输入完了之后呢，他应该会找相应的卡中心。去来进行验证，就是在整个交易这个过程中，这个数据是不应该就不应该做持久化存储的，就不应该存下来
3: ，它可以用，但是不能存。嗯、
6: 对此，携程旅行网后台的一位工作人员这样解释：我
3: 们是一个呃网络支付嘛，对吧？网络支付平台，那这个支付平台的话，可能是需要 C V 码进行相应一个验证的。那当然，我们也是需要，就是客人保。把这些信息告知我们，才进行相应的一个验证，嗯，进行支付
6: 。这个算是违规吗
3: ？这个具体的话，这个我们，呃，目前来说的话，目前来说，我们也确实没有接到这方面的一个反馈
6: 。比如说之后，那你们还会记录这个码吗？
3: 呃，这个的话，因为呃，最终的话，我们也会对于这个事情呢，给给所有的公众嘛，一个最最后的一个呃答复的。因为我们目前的话，相应的这个部门嘛，也正在排查相应系一些系统的一个问题，呃，到底是导致成这样一个情况。所以呢，我们所有的这个最终的话，还有一个官方回复的，并不是说我们这件事情就下结束了
6: 。作为综合性的旅行服务公司，携程网主要提供包括无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假。商旅管理以及旅游资讯在内的旅行项目，有超过 1.4 亿的会员用户。这次被爆出支付漏洞，尤其是记录了包括信用卡 C V V 码在内的隐私信息，引发了不少人对于网上支付安全的担忧
1: 。它这个洞，它其实是两个洞，就比如它的日志的。从外部可以读取的洞，我相信一定补了。但是它存 C V V 码这件事情，内部是不是处理，我们现在是不得而知。这其实是很危险的
6: 。不少携程的用户在看到消息之后，选择连夜向银行申请取消信用卡。招商银行信用卡中心的一位工作人员介绍，由于这两天换卡的用户较多，有可能会影响到用户按时收卡。
7: 很多客户都遇到这个问题了，所以说就就是突发事件，可能也会对我们的制作卡片以及邮寄卡片带来很大的压力的。一般一个星期之后可以收到，但是这个事情太突然了，很多客户都可能都会涉及到换卡，就会在邮寄方面、寄卡方面都
6: 会有时效的影响。三六零首席隐私官谭晓生认为，携程被爆出存在泄露信息的漏洞，这一事件只是孤立，不能就此认为互联网支付不安全
1: 。不仅仅是网网上支付，所有的支付方式都没有百分之百的安全，绝对安全是没有的，只是如果说在线的安全，我觉得相对应该来说还是安全的。企业来说呢，我觉得对于这种用户隐私啊，就是这种敏感信息的保护啊之类的，要有足够的意识
6: 。在谭晓生看来，携程的信息漏洞问题也提醒了各互联网公司应该更加重视用户的隐私信息保护，应当有专人来负责用户的隐私保护
1: 。这次呢，就是体现出来，其实就携程对于用户隐私信息的管理是有比较大欠缺的。对于这个，如果说涉及到用户敏感信息的企业，我觉得应该有专人要负责这件事儿。这个事情的专业化程度是比较高的。它其实涉及到法律上的问题，涉及到技术上的问题。在企业内部，你没有这个就相关的这种制度和规定，并且能够让他们知道，并且还有监督执行的就这样的这种机制的话呢，你很难去约束他们的
6: 。除此之外，谭晓生呼吁相关部门也应加强监管，尽快建立起针对互联网泄露隐私的监督和惩罚机制
1: 。但有关部门的话呢，应该是要要履行这个监督和管理的这样的职能。比如像这次 C V V 码这个事情，那个比如说这个就是银联银行的这种这种管理机构。他对于这种在线支付啊之类的，这个是不是应该对这个上面有更加这个强制一点的这个规定，甚至甚至有处罚
4: ？这个消息哈，我知道的时候，我也心里咯噔一下。说真的，
2: 因为你也是用户是吗？
4: 对，而且其实呃，应该说是很长时间的一个用户了。用的很频繁，曾经哈，现在可能这段时间因为工作忙，所以用的少了啊。然后我的这些信息啊，在里面我还特意给他输入的还比较全，所以这个消息出来以后，我也是
2: 连夜就赶紧去更换了自己的银行卡
4: 。对，赶紧去上面看了一眼、嗯，后来发现啊，实际上的情况是只有一部分的朋友可能是受到了这些影响，所以他也没通知我，我等于也是白折腾了哈。但是。确实也能够通过我的这个表现，能够看得出来，就是大家对于自己的这个信息安全真的是很在意的，而且网上真的突然出现了这样的一个消息以后，会弄得有点风声鹤唳的，谁都会对自己的这个信用卡信息也好，自己的身份信息也好，特别的在意。
2: 没错，但是呢，你说在这个时代当中啊，这样的一些应用也真的让会让我们的生活变得更加的方便和快捷。嗯，呃，我们一方面呢很担心自己的安全，另外一个方面呢又的确离不开它，所以在这个过程当中呢，也是需要这个。呃，相关的这个企业不断把这个安全等级往上提升。另外一个呢，就是我看到呀，现在有很多的这个企业，比方说你在注册某一个网站的时候，它这个安全密码是有等级的，希望大家都往那个强的方向去进行设置啊，对，不要这个设置的比较简单，这样是很容易被破解
4: 的。而且刚才这个。报道当中啊，那个专家提出来的，安全专家所说的有一点特别需要大家注意的，就是他提到了一个什么 C V V 码哈，嗯，这个码是到底是什么呢？实际上就是咱们银行卡背面那个呃信用卡哈背面那个、后面那个三位数字是这个，所以说这个数字呢，一般都是每一回咱们去支付的时候需要自己去输入的，不要随意的把它留到网上、嗯，因为一旦你的这个所谓底线被突破了，那你的信用卡真的就变成公开的了
2: 。对，呃，你看，我们这不是一直在主持网络文化看点节目嘛，嗯，然后在朋友们心目当中呢，也觉得我们对于互联网啊特别的了解。我前两天有一个朋友，他想在网上买一瓶香水，他说：“你不是网络文化看点的主持人吗？你肯定又特别会网购。”然后当时我又觉得特别不好意思，说我。不行，嗯哼，然后我就给他去买，然后我就在网上比哈，有一这个两款呢，都说自己是正品，嗯，一款贵一点，一款便宜点。我当时想，你说要是买这便宜的，万一买到假的怎么办呢？嗯，而买的贵的，万一要买贵了，那我这朋友不也得说我吗？还网络文化看点的主持人呢？
4: 对，不过我觉得你说的这个东西确实挺特殊的，关于网购的这个化妆品的事情，还真的就是，如果说你在网上看到的这个折扣特别低，那就俩字儿假的，哎。你像之前哈，我们在网上可能会看到这样的消息，这个小黑瓶儿，哎、呃，有人有朋友用哈，我们就不说哪个品牌了，嗯、其实我也不知道哈，就知道挺有名的
2: 。我知道，但我不能说。
4: <笑>就这个品牌还挺贵的，是吧？好像好几百呢。嗯。说呃，空瓶儿的一个只需要四块八，这个渐变色的高档喷雾瓶儿一个只需要三块五，还有可以大量批发，量大从优。也就是说，实际上我们在网上看到的这些商品，它的本身成本特别的低。那低的是为什么呢？这个东西它并不是真的。嗯
2: ，是的，目前呢，这个化妆品的网购市场啊，鱼龙混杂，充斥着假货、劣货、水货。有一位网友啊，叫随风的烟雨，透露说，去年他从一个网站买的大牌洗面奶，和朋友从国外带回来的同品对比，就发现自己买的比国外买的稀很多
4: 。嗯，
2: 抹在脸上一点质感都没有，简直就像是水一样。
4: 对我们不光是问了这个网友，也问了在淘宝上经营化妆品的店主啊。一位店主呢，在网上已经卖了三年的化妆品了。他说呢，不少的网店卖家拿到的原样化妆品之后，往往会采用一比五或者是一比九的比例去进行稀释。包括有一些团购网站上的名牌化妆品，也都是大部分哈、啊、都是这种高仿的假货。因此这部分产品即便是低至一折，仍然是利润惊人呐
2: 、啊。嗯，呃，那么是不是能够？向质监部门求助呢？我们也了解到，质监部门只负责生产环节的质量安全。广州市质监局食品处的相关负责人表示，这个商品是真是假？我们没有办法推测，因为不少化妆品的配方密料啊、配方配料啊都是机密，只有这个公司的生产部门才能鉴定。嗯，那最后的结果是怎么样？就是在化妆品电商巨大的市场背后，一旦消费者在网上购买到了疑似假货的产品之后，只能选择投诉，但往往因为没有证据、怕麻烦和投诉无门而不了了之了
4: 。对，这个在网上购买这样的一些。所谓的精密的东西哈，因为刚才毕竟质检总局的人也说了，这个东西呢，它并非是秘方，所有人都知道，所以它无从去监测。咱们就算是觉得它是假的，说稀了，那人家也不能说它本来就应该是稠的。对吧？所以说，还是需要大家自己去分辨，呃，到底什么样的东西是真的。如果说你曾经上过当，那以后别再上当了
2: 。话说，我还在买这个香水啊。后来我看到那个贵的香水呢，上面写了一个假一赔三。嗯，我觉得这个应该比较靠谱，我就给他买了这个贵的。后来过了两天，我朋友打电话把我给骂了一顿，他说假一赔三，直接给我寄了四瓶劣质香水来
4: 。嗨，所以说啊，这个人家所说的假一赔三，我觉得是在玩一个文字游戏。这个怎么叫假呢？如果说他用的原料啊之类的，本身可能跟你在专柜上买的这个不一样，那可能叫假的，或者说味道完全不一样。如果说我只是稀释了，你能说它是假的吗？嗯，对吧？所以说哈，大家一定要注意自己去分辨。有的时候其实自己脑筋一转就明白，商家是用什么样的手段来做出这个推销的形式了
2: 。诶，呃，罗海中说这个密码安全等级的问题，他说密码是太强了吧，我自己总是忘。其实呢，一般这个密码设置的比较复杂呀、啊，它是有一个记忆规律的。嗯，比方说蒙蒂的那个密码是吧
4: ？就好像你知道似的。<笑>
2: <笑>等着你，你<笑>等着你，等着你接呢。
4: <笑>我才没那么容易上
5: 当啊！ Uh, 你再
2: 比方说，有一些网民朋友设置的密码、啊，相对来说等级比较高，像这个一首古诗，比方说“一行白鹭上青天”。嗯，的
4: 首字母，首
2: 字母。然后那个“一行白鹭”的这个“一”呢，它可以用一二三四五六七八九十十一十二里边的那个“一”。
4: 嗯，幸好您说全了。你说二三四五六七八九十里边的那个一是吧，<笑>来代替一下，对，打乱这样啊，
2: 这样呢，就是数字跟你的这个字母这么结合起来，呃，它是有记忆规律的，你就会相对来说呢更容易记忆一点。肖田丽说：“这个你们好，今天呢没有时间听你们的节目了。”呃，没事。后边发
4: 了一系列的各种各样的表情啊
2: ，呃，挺可爱的，
4: 表达了一下自己复杂的心情。我们今天那个互动话题说的是动画片翻拍真人版啊，我们来看看大家的答案。阿里不着迷说《秦时明月》，哎，他觉得这个动画片翻拍成真人版的应该不错，我们也觉得这个题材因为有点那种古代战争啊什么这种感觉。呃，说白了，其实拍起来也相对容易，大家接受起来呢也容易一些。因为毕竟我们很多朋友还是比较喜欢这种古装啊、战争啊这类的题材的电视剧的，觉得还挺好看的哈
2: 。哎，是不是有一个那个动，就是网络游戏叫《仙剑奇侠传》，是被拍成了电视剧，对吧
4: ？嗯，对，有的是哈、啊，各种各样的电视剧都会被，呃，各种各样的游戏也好，包括一些动画片啊、动漫也好，很多都已经搬上了银幕。真心创始说他喜欢柯南，他说要是能拍成真人的话，希望武艺啊，这是一位演员嘛，他说希望武艺演演柯南啊。是，那我觉得你要是演工藤新一还可以，要演柯南的话，这身高你找一小孩儿。对，这问题还是比较大，而且关键是像那么成熟的一个小孩演出来，其实这种演员真的很难挑的。
2: 嗯，所以这个动画片翻译成呃翻译了，改掰成电视剧，还真的是在挑演员方面比较费脑筋啊。是，辛苦说，我看过，呃，霞兰的动漫。到现在还没有拍完、嗯，我觉得这个拍成武侠玄幻剧应该还不错。艾伦说：“如果是我呢，我会希望海绵宝宝拍成电影，而不是冗长无趣的电视剧。
4: ”哎，这个观点我觉得有一定道理。很多东西我们可能觉得要拍成电影的话还可以接受，要是把他这个剧情拉长了，好像就没有那么可以欣赏的那种很好的感官了哈。嗯，微笑后冰冷的心说：“他希望能够，他说现在喜欢看熊出没，呃，他说也应该能拍吧。”呃，后来我问他，就算问住了哈。我说那谁演熊呢？他说这个还真没想过。
2: 倒是想到了谁演光头强了，是吧？嗯。俺、啊、们那嘎、个、都是东北音
4: 。<笑>对，还有人说这个刚才我们说的《金刚葫芦娃》哈，说吴莫愁可以来来演。然后我说你是让他演爷爷吗？<笑>他说我觉得他可以演蝎子精。蝎子精是个男的。啊
2: 哎，你说这个奇奇怪怪的哈，就是所谓的这个妖精啊，嗯，大家普遍觉得应该是八八六版还是八七版的那个《西游记》里边儿啊哈，那些妖精都选得很漂亮
5: ，嗯，大家
2: 都很喜欢，而
4: 且很符合这个角色的定位哈
2: ，什么玉兔精啊，离仙啊，嗯，呃，
4: 还有蜘蛛精，对啊，等等等等吧
2: ，都都给大家留下了比较深刻的这个印象哈，嗯
4: 。天空的距离说，如果让一位明星演来来演葫芦娃呢？我觉得王祖蓝可以，这个应该是一个算目前来说根深蒂固的一个印象，是因为他在娱乐节目当中把这个所谓葫芦娃扮演成真人版的这个角色一炮打红了哈。嗯
2: ，所以大家就在心目当中觉得是这样子的。嗯
4: ，但是旋律也不能那么老是恶搞嘛，对吧？
2: 那还还剩六个呢
4: ？对呀、啊，一个人演七个角儿
2: 。<笑>呃，蚊子就说：“葫芦娃，我们点心们来演呀！我们点心们这么多，<笑>没有问题啊。
4: ”咱们演一个葫芦娃群是吧？这<笑>葫芦娃家族的事儿，这是。
2: 单调旋律说：“七龙版啊、呃，七龙珠的这个真人版真是毁了心目当中的悟空啊！”<笑>嗯
4: ，这关键是它没有尾巴，也不能真正变成那大猩猩啊,啊。女孩很拽说：“霞兰，霞兰，霞兰，霞兰，我最喜欢了。”就关键是跟刚才我们的这个微博上那个朋友进行了一个互动，可是霞兰是谁？我们俩不知道
2: 呵呵。哎呀，要不说咱俩没童年呢
4: 。也不见得，咱俩没有现代的童年。好了，广告来了，我们先听，一会儿再聊
2: 。二零一四同城金融云服务领航者，央财云城强势登录。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享，这里有权威专业的投资机构。这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿
3: 。春秋战国时期，秦国政治家商鞅立木取信的故事流传至今。谁能把这个木头搬到北门，赏十金
5: ？我十金来。这真的假的？信
3: 不信？我才不信！赏五十斤，五
5: ,五十斤呢、啊！这
3: 么多，换了就不行了
5: 来。来，我来，嘿，起，哈，哈哈，哈赏
4: 。从此，商鞅得到了大家的信任，他的变法主张也得到了推行。诚信恒久远
1: ，美德代代传。讲文明树新
4: 风公益广告。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出《梦想舞台》二零一四，为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报名，分享你的梦想故事，角逐共十五万港币的圆梦启动金，让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请,请关注中国广播网，三 w dot cnr d o cn。北京时间
5: 三三点多了
2: 。听音量，新更新发型，期待三点钟来临。转身打开收音机，转到华夏 T I P， 听一、啊、听呀、啊，听一听。我的老板关一起，上班犯懒偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，黄金热点我
5: 爱你。什么呢？肯定是
4: 你呀！好，欢迎大家回到网络文化看点。刚才又有朋友给我们解释了一下这个什么侠兰哈、啊，然后说了另外一些我们根本不知道的名字。
2: 千钧、陈烨、陈月、
4: 展池、叶、嗯，大概
2: 应该是里边的这个角色吧
4: ？有可能吧？反正你再说的再细点我们依然是不知道
2: 啊，不知道啊，不知道。雪杨玲，欢迎一下我们这位新朋友。他说：“这喜羊羊和灰太狼要是拍成电视剧，不敢想象是什么样的。”嗯，啊、呃，关键是呢，咱们的演员吧，可能不太好出名，他得戴上这些面具什么的
4: 。对，突然我就想到了一个想法哈，就是大家总会觉得我们特别喜欢那种动物一。动物为原型的电视剧，可能我们希望它能拍出来。可是拍出来以后，我觉得那是一定会影响我们的观感的，一定会让我们觉得好失败的，因为毕竟和人和这个动漫里边的这个动物角色差距实在是太大了，所以让一个演员去演那个，咱们总会觉得有点别扭的。所以我觉得，如果大家去想哈、啊，就或者是希望他能够拍成真人版，最好还是选那个以人为根基的
2: 。所以大家就说了，像海尔兄弟啊、嗯，还有那个聪明的一休啊，咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽
4: 。对，这些都不错，挠痒痒的那种感觉哈
2: 、啊。<笑>所以这个歌唱了，小时候唱了很久。然后这个歌一般一开始的时候，我们大家就开始。觉得浑身不自在了
4: ，嗯，尤其是家长逗小孩的时候，小孩子一般都会咯咯咯咯咯的乐、嗯、哈。女子无才，她说哈喽，你们好啊，听了这么久，今天第一次互动哦。”我怎么觉得我念过你这名啊？<笑>他说以后啊会经常来互动的。小时候喜欢看《犬夜叉》，蛮好看的。拍成现代版的话，应该也还不错
2: 哦。嗯，嗯周末一人游说，对于中国翻拍动画片的连续剧神马的都不太看好。那个特效呀，很让人无语。拍成电影的倒觉得不错，比方说《西游记之大闹天宫》啊。嗯，他说如果要是国外来拍《葫芦娃》呢，那葫芦娃一定是从外星来的。比方说某某陨石到地球来怎么怎么，<笑>然后蛇精神马的呢？就一定是被这个陨石辐射，或者是被咬到了怎样？然后呢，你们就懂了哈。第一步，第二步。呃，让史泰龙或者是施瓦辛格来演葫芦娃，对，我那他能是葫芦娃吗？那是葫芦叔
4: ，很有可能那个爷爷还是比如说中情局的特工啊之类的这样的特殊身份，就是为
2: 了去培养他们。<笑>对
4: 我觉得很有意思哈、啊。我觉得周末
2: 一人有很腹黑耶
4: ，没错，而且他可能真的在这个大脑当中神幻的东西比较多。你像他说完了以后，我就觉得特别像现在特别火的一部美剧叫《神盾局》<笑>，演的就是特工的事儿、啊、哈。<笑>但
2: 是刚才看到他说这个来自星星的你之后，我就在想。那杜教授在这里边可以演点什么呢？
4: 嗯，都教授只能天演天边的一朵云了
2: 。<笑>这想的，呃，欢迎大家呢继续和蒙蒂和文燕呢进行交流。我们的微博呢开在了腾讯上，大家可以在腾讯微博当中搜寻“华夏之声中横杠网络文化看点”。我们今天说到互动方式的时候，感觉特别有底气
4: 。对，今天我们的 QQ 终于是恢复正常了，八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八。我们在上面也看到了很多，呃，经常听节目但很少来互动的朋友们。简称为新朋友们哈，当然是加引号的，非常欢迎大家来到我们的节目当中。哎，接下来我们来说说上班这个事儿吧、哎。上班玩手机这个事儿，还说
2: 上班？大家说我们一说上班，我们就想哭
4: 。对，但是这个事儿呢，我觉得有点嚼头哈、啊。上班玩手机啊，很多朋友跟我们互动的时候呢，就是通过手机来互动的嘛。呃，很多朋友也在跟我们说，我们都是偷偷的背着老板跟你们在互动的，你们要体谅我们哦。我们是很体谅，不过在这个事情上呢，最近有了一个新的消息，让我们觉得嗯很好玩
2: 。诶，浙江啊，有一个这个劳动力市场有这么一张招工启事哈，上面是这么写的：除了介绍工种和基本工资等等常规内容之外呢，还有一行用蓝色记号笔专门标注的字儿。写的是不玩手机的年终奖励一千到三千块钱
4: 。哎，招聘启示上的这条类似的或者说另类的规定哈，呃，也吸引了不少人的围观。大家觉得怎么这样的话还写上招聘启示上了哈？上班不玩手机，年底呢就有这个额外的奖励。呃，大家有人会觉得说，难道天上真有掉馅饼的这样的好事情吗？对于这样的这样的一条规定，我们也分别来看一看企业主。应聘者们，大家都是怎么去看待这个问题的
2: ？招聘人员说了，说这手机魔力太大，就算厂里边进了，还是有员工会偷偷玩。后来呢，企业就要求员工上班的期间手机上交，休息时间或者是下班了再归还。发现偷带手机的就没收。玩手机啊，不仅这个产量做不上来，质量上也影响不小。纪律方面，这公司比较严格，嗯、所以呢会有这样的一个规定
4: 。对企业主们说啊，为什么设置这样的规定？说休息时间你玩手机，我肯定不管。年轻朋友多嘛，对吧？现在加上微博呀、微信都这么火，完全禁止是不大可能的。但是上班的时候玩手机呢，隐患就很多，不仅是影响工作效率，而且会导致产品的质量和数量都在下降。最大的问题就是，如果是在工作当中，员工注意力不集中，很可能会引发事故。不光是对产品，对于厂子来说，甚至可能会对个人造成不堪设想的结果呀
2: 。那么，我们也想问一下我们的各位听友啊，大家对于这件事儿是怎么看的？你是支持的呢，还是反对的、嗯？目前来看呢，有一些支持的应聘者觉得这个是很好，是吧？本来上班的时候就应该集中精力，但是呢，也有人一说，呃，如果我要是实在是有一些电话什么的，或者是真正的比较重要的一些信息，我又应该怎么办？呃，还有一位。这个年纪比较大的朋友说：“我像我们上了年纪啊，就肯定不会玩了。年轻人玩手机能理解，只要是适当的玩，觉得也没有特别大的关系。”嗯
5: ，
4: 我觉得其实说到这个事儿的时候，还得看这个公司啊，到底是什么样的公司，招着什么样的人。比如说现在这种车间什么流水生产线上玩手机，肯定可能会造成一定的影响。就是时间长了，一定会有影响。但是如果要是在办公室当中，如果说你就是一个普通的白领，可能我每天的工作就是，哎，有事儿的时候我办点事儿，没事儿的时候我平常也就是在网上可以看看这看看那的话，其实玩不玩手机也并不影响我们的工作哈、
2: 哎。你看，天使在人间 fans 就说，我就不支持，因为我现在就在玩手机
4: 。女后很拽也说，上班呢，光明正大的玩<笑>
2: 。罗海中说，我上班我骄傲，上班不玩，对不起老板，中国好员工<笑>。
4: 这个老板是这么想的吗？这才是关键哈！你可以这么想，这个戏缘潇潇说，我觉得啊，呃，我们这场这点好，就是可以跟你们聊天，上班可以玩的，嗯，嗯这老板支持也行哈
2: ，就是别耽误了工作，因为现在手机上有游戏啊，有微信呢、啊，然后有微博啊，可能还有小说啊等等这样一些，然后真的他就。特别让人容易一头就扎进去出不来，嗯，后后来呢就一直想看，看了以后呢就不想上班不想工作。那这样的话呢，这真的是不行。就像前两天我的一个这个小小朋友跟我说：“你看你们上班了多好，是吧？我们这每天还得写作业，嗯，特别一开学那感觉特别特别不好。”我说：“你知道吗？呃，要按照蒙蒂今天给我们发互动话题的这个节奏，应该是说你造吗？”<笑>
4: 非主流是吧？
2: 我们每个周一都像开学一样啊。嗯
4: ，而且我们还要耳观不对，眼观六路，耳听八方呢。
2: 我们都不能玩手机啊,啊，特别是上节目的时候，我们要低头玩手机，谁来讲话、啊？
4: 对，关键就是，就算我们能分心，我们保证安播的人员也,也不干呢
2: 。我不能，我们像罗海中那样，我们不能对不起我们台长。
4: <笑>对，再说像有些朋友说我光明正大的玩。我们可不敢啊 n o 做 no 带嘛，对吧？<笑>好，接下来我们继续说互联网上的事情啊。刚才跟大家分享了一些比较好玩的事，呃，很多人都有过网购的经历，对于淘宝上的这些什么皇冠呐、啊、钻石啊这样的字眼儿，非常的熟悉。在年交易量过千亿的淘宝网上，这个销量和好评已经成为了卖家赖以生存的基础。通过皇冠、钻石等信用等级，买家呢也可以很直观的判断。这个卖家的信誉度，挑选出人气、口碑都非常不错的产品，而这一切实际上都是基于淘宝网以交易记录为核心的所谓信用体系
2: 。但是呢，我们要告诉大家，这样的信用体系并不完美，因为有一些不良卖家通过大量重复的虚假交易，把自己的信誉和好评刷上去，目的就在于通过虚假的高信誉度来骗取消费者的信任。嗯，其实淘宝网啊，对于卖家的信用。清查也一直没有停止。去年年底，马云呢？哎，你说马云不都已经不干 CEO 了吗？怎么还成天老出来呀、啊？也曾经对炒作信用的商家表示绝不妥协。那么这些虚假交易究竟如何产生，又为何屡禁不绝呢？在一座
7: 三线城市生活的小宋是个八零后，白天他经营着一家小店，到了夜晚，他则是一名给网店刷信誉、刷好评的刷客。小宋说：“不少卖家为了生存发展，会找他们寻求不能见光的刷单业务。
8: 就好比咱们那个卖东西的那个村儿，你一看哇，有销量，信誉又好啊，一看好评啊，好评也不少，这东西肯定不错。他人一般都有从众心理，一看这个店店铺又没信誉，然后这个销量又没有你，你买吗？
7: 这条卖家寻求的违规发展捷径，也一直不断得到淘宝包括商品下架、关闭店铺，甚至永久封号的严厉打击。”刷客小宋说：“淘宝在打击，但卖家有需求，因而他们也能在夹缝中摸高一丈
8: 。你要是狂涨的话，你这个淘宝啊，系统也能监测到，肯定也会发现异常的。一般一个支付宝可以绑五个号吧，一个号它一个月一般都会要求周不过五，月不过十五，就是你每周拍的单子不能超过十个，一个月不能超过十五个。
7: ”在卖家与刷客之间。最重要的一环就是作为中间人的刷客工会。所谓工会，就是在歪歪语音软件上类似于群聊的组群，基本人数上限为1万人。以刷客小宋所在的工会为例，总人数有 3,000 人左右，全体在线人数保持在 1,000 人上下。工会架构第一层是团，分别由主管、主持和押款负责管理。团的下一层分有各组，由组的主持负责发布刷单任务。可以说，刷客工会是一个组织严密。分工清晰、人数众多的网上刷单公司。简单的说，工会在接到网店卖家的刷单业务之后，会有主持发布刷单任务，由具体刷客来接单操作。主持会对刷客进行全程指导和监督。我们还原了刷客接单刷单的基本过程。我是主持，这是卖家 ID， 注意搜索商品，不要直接搜 ID 号，从商品中找出卖家
1: 。已经找到卖家，已发店铺截图。
7: 好的，正确。接下来选择商品，浏览网页，注意要三到五分钟，还要注意要网页拉底，要从头看到尾
4: 。已经拉底，是否
1: 需要和店主假聊
7: ？需要假聊，暗号是老板。今天有什么优惠？注意不要在聊天中提到刷单等等，系统会有监测呢
1: 。好的，已经和老板假聊。是否拍单？宝贝截图已发
7: 。宝贝正确，提交订单吧
1: 。宝贝已支付。已发截图
7: 。好的，收到。晚上十二点前支付佣金。根据刷客小宋提供的截屏资料显示，为了规避淘宝的打击以及满足卖家的需求，刷客工会会发布要求非常细致的刷单任务。刷客工会为了提高刷单成功率，会要求刷客尽可能的模拟买家真正的购买过程，并有专门的空包物流公司提供可供淘宝查询的虚假物流记录。代发空包业务员说
3: ：“代发空包在淘宝网都有物流追踪的啊，也都有真实的底单。直接把你的发货地址、收货地址填在我们的网站里面，然后生成出来的单号，你拿去发货就可以了。晚上呢，我们会安排快递公司直接按照你提供的这个发货地址、收货地址，直接进行录入扫描。那么第二天呢，就会出现你想要的这个物流了
7: 。刷单成功的最后一步就是写好评。刷客小宋说，要写的真，就不能只说好。”关键要说到买家的关注点
8: 上，评论必须是好评，内容它不会抠字眼的。衣服吧？你说穿着呃挺舒服啊，款式不错啊，就物流也挺快的，什么卖家的服务态度也不错。一般的，大概有一两成的单子他会要求这个字眼
7: 。刷单成功后，主持会根据任务类型向刷客支付佣金，每单从五毛到几十元不等。工会每小时发布任务数量大约是二百个，其中。每个任务要求的刷客人数从几十人到不设上限。刷客小宋表示，他所在的工会人数大约是3000人，保守估计，如果每人只有一个支付宝账户，每个月可以安全刷单100次，整个工会每月的虚假交易量就是30万次。按照平均每单佣金两元计算，这个刷客工会可以向淘宝卖家每月收取60万元的刷单费，而小宋所在的工会。仅仅是歪歪语音中从事相关业务中的一个。虽然淘宝对于卖家和刷客的查处日益严格，但是以做兼职挣外快的新刷客仍在源源不断地加入。刷客小宋说：“想要根除工会，基本不可能。
8: 打击过之后，我们再换个频道，我们又能重新组织起来，因为我们互相的歪歪都是对方的好友，把我们打散了之后，我们互相还能联系起来啊。”
5: 去了整个时空，他的寂寞企图控制你所有的需求，我一脚就踢爆他的梦。变成了时光，用魔杖暗照诱惑他在绑心上，他手荒，身边的人都全部受伤，我会让他一样，都是为的我而不是阻挡，我的女孩受遍伤。现在我当枪匹马走向战场，还要怎么补偿？没有了你就说我放下，我不能紧张，啊哈，目光开始挣扎，啊哈，对抗着悲伤，他即将得到他应得的下场。胸口我我不想他没有借口，他不想再多留。<音><音><音>
2: 过过人人人，温暖不过人帮人，热闹不过人看人，着急不过人人人人
5: 。
2: 网络文化看点：温暖给予你感动，热闹却不让你着急。哼哼，一起来听吧。
4: 好、啊，刚才有朋友问我们说：“你这 QQ 不是群聊啊？”不是
2: ，不是我们有一个群、啊
4: 、3 4 3 4 3 0 3 6嗯，这是我们的 QQ 群。我们在节目当中互动的这个呢，只是我们的一个企业 QQ 啊，一个终于走上正轨的企业 QQ 啊。<笑>哎呀，说起来很激动啊
2: 。呃，就是没有经历过失去，怎么明白拥有它的珍贵呢
4: ？真是啊！刚才呢，很多朋友也跟我们在聊这个，一个是上班可以玩手机这个事儿哈，跟我们各种炫耀啊，说的我们。这心思真是哗哗的在流血呀
2: ！呃，那个初夏遇见你，就说我们天天上班玩手机看电视，呃，我就特别想问一下，这是什么好工作呀？
4: 对，关键是玩手机还可以理解，你怎么还能看电视呢？天天。哦，难道就是相关的行业吗？比如说做手机、做电视这种啊？嗯
2: ，淡淡的忧伤说我们厂很自由，不忙的话你怎么玩都不管，要是忙的话就不能玩了，你也不好意思玩啊。嗯
4: ，这倒是，其实可以凭自觉性来进行这样的一个选择，对吧
2: ？嗯，蚊子说不玩手机怎么跟你们互动？<笑><笑>然后这个时候，我就觉得我特别面变得马上没原则。要不咱三点到四点，你们可以玩一会儿、啊
4: 。对，感觉就是突然要<笑>还是妥协吧，是吧？<笑>
2: 然后四点一过，你们马上就不玩了。
4: 不过也没关系，咱俩也没有从来没有支持过说上班就不能玩手机嘛，对吧？
2: 嗯啊,啊，我
4: 们只是分享了这样一个消息而已
2: ，呃，或者是说适当的玩手机啊、嗯。对、那个，我们
4: 并不代表老板啊。啊
2: 、嗯，那个他说淘宝啊那些钻呀，有一些都是刷来的，我就帮朋友刷过，拍下付款，然后朋友又用另外的支付宝再把钱还给自己。
4: 嗯，这有点就是在刷的感觉了啊。阿里不着迷说买东西不能看好评，你得看差评才能了解这个商品。这还真是，我还曾经真的是询问过很多这个所谓资深买家哈，嗯、就是可能在淘宝上玩了很多年了，而且呃有非常丰富的这个经验的人，他们就最重要的一点，人家说很简单，你就看那个不好的，这个不好的一定是真的，呃，好的它就不一定是真的呀
2: 。就关键你比方说这样的一些信息，物流很快呀，呃，掌柜的人很好啊，嗯，等等这样一些没有说明这个商品到底怎么样。
4: 对，就有可能都是一些敷衍的话语，就让你觉得反正它是个好评而已，对吧？就是
2: 款式不错呀，是不是？嗯，别人穿着不好看，好评，啊、
4: 是吧？
2: 啊、都都都这样啊，这这这都不是特别能够抓住关键信息的内容
4: 、啊。对，所以也要提示大家一下哈，就是如果你们在网购的时候需要这种信用评级啊，或者说给这个商品做一个评价的话。呃，尽量的把这个留言写的丰富一点，写的有价值一些，这样实际上也是在帮助我们广大的网友网友去做一些选择。
2: 你刚才说的那词儿也对，玩友嘛，嗯
4: 、就是，玩淘宝嘛，玩一玩就行了哈。独语说：“我这个手机呢，就算是偷偷的在玩，呃，反正只要别让老板发现，我们也不管。<笑>”这个梦影情缘说：“我用的是流量听你们节目呀，可以不听歌嘛。
2: 嗯、呃，那要不然把歌那段你先闪过去，你先关了，然后等歌放完了，你估摸着那歌放完了，你再接着听。对，关键
4: 就是无论你用什么，就是无论我们放什么，你只要在用流量听，它都是要走流量的
2: 。呃，我我明白这个梦颖的这个意思哈，嗯，他就是说想听我们讲话嘛，他觉得听歌比较浪费嘛，哦、对不对？
4: 啊、哦，有可有可能有
5: 可能
2: ，就是你看，你这一个小时的节目是吧？你们俩说了一个小时的话，我觉得我今天买的这件东西特值，嗯。然后你们放了三首歌，你你们歇了十五分钟不值，差评。
4: 哦，有道理。但是我突然这么一，你这么一说吧，我就突然觉得，咱俩这么样这么强硬的态度，是不是有点对不起那些歌手？<笑>人家唱个歌也不容易，关键
2: 就是好不容易说想在你们电台放放，然后打一打自己的知名度哈，你们还不给机会
4: 。天空的距离说，为什么你们的 QQ 群我加不上呀？而且还被管理员给拒绝了。好像
2: 现在 QQ 群里边的这个人比较多，对
4: ，超过了这个上限，所以好像就完全不、嗯、不行哈、啊。这是这个系统的问题，并不是我们。管理员自身要踢大家的这个事儿啊
2: ，管理员现在出差呢
4: 。哦，对对对对，管理员他一直也没跟我们进行互动啊，平平淡淡说，哼。不光玩手机，我这一边上班一边喝茶，还能听广播。
2: <笑>生活大概最幸福的也就莫过于如此了吧
4: 。突然让我想起了，就是我小时候在北京的胡同口看到的那些大爷们，你知道吗？提前进入退休生活，就有点那种感觉，喝着茶，嗑着瓜子儿，然后听着广播啊，对那种感觉。
2: 那是因为那些大爷们已经实现了财务自由。太
4: 悠闲了啊！新手相连说，我们公司的洗手间不能玩手机。没信号，
2: 这就是为了让大家别老是闲着没事干，借着上洗手间去玩手机去
4: 。对他并不是说洗手间不让玩手机，呵呵而是说洗手间没有机会玩手机哈。呃，还有很多朋友进行互动，刚才还有人问互动群是多少？你说咱说了有意义吗？我觉得目前这个事情、哎、说
2: 在我们说进不进就看大家的运气了。关
4: 键是，他想进进不去。呃，到时候反过来赖咱们怎么办、呃？
2: 三四三四三零三六管理员是老乡，大家实在进不去<笑>去找他啊。就
4: 赖他是吧？嗯。夕阳狂欢说这个动画片啊，我觉得《舒克尔贝塔》拍成猫狗大战会什么样呢？您这还串是吗？<笑><笑>这个猫狗大战啊、哦，明白了，就是说把《舒克尔贝塔》呢，把它这个里边的寓意换一换，拍成像那个《汤姆和杰瑞》那种感觉，猫和老鼠的那种感觉。呃，好像有点违背我们这个原著和我们小时候看的那种感觉吧。哎
2: ，你看人家零点他们厂就挺好的，有 WiFi 哈、嗯，然后呢还能够看电视，然后呃，罗海中说蚊子啊，蚊子来了。就有的时候我们看这个大家都互动呢，经常说，哎呀，我今天来晚了，我今天特别忙，啊，所以来晚了。我跟你说，其实一般情况下你要迟到了，说这些理由吧，都不能足以打动我们。嗯哼，你要是说陛下。臣等护驾来迟，请恕罪。哎，我们就特别高兴。
4: 就是你这属于沾沾自喜，给自己套了一个身份，<笑>是吧？当然了，如果实在不行呢，跟我们解释的理由就是老板在呢，老板在呢，<笑>我们还是可以理解的啊。
2: 今生永远的最爱说有一次、啊、网购给中评，那个店家拼命打电话让我改好评，后来就把他这个电话号码给拉黑了。哎，我觉得这样的店家真的。差评。
4: <笑>不过，其实从经营的角度上来讲，如果他是真正是没有利用什么所谓刷的方式，哈，呃，在给你寻求一个如何改成好评，我们也可以理解一下这个店家经营的不易。但如果说呢，他是属于我就是为了这个好评而来的，我管你用什么样的方式，你就必须得给我改成好评。那这太
2: 霸道了。
4: 对我们一律不能妥协啊。嗯这个平平淡淡在申诉哈，说我是小伙子，我才二十四，不是蒙哥说的那个老大爷。呃
2: ，知道，就是你已经实现财务自由的小伙子嘛。嗯
4: ，这个，你看有人不爱听歌，有人还问歌呢，一直向前走，说你们刚刚放那首歌什么名啊？魏晨千方百计就为了硬核，我们刚才所说的那个刷淘宝嘛。
2: 哎，最后这一两分钟的时间，我们给大家说个事儿啊，给大家做一个提醒。沈阳市公安局铁西分局最近有一条微博引发了关注，就是当心马航 M H 三七零 Q Q 盗号木马。嗯，因为这个马航 M H 三七零成为网络热词之后呢，有人借此就开始做坏事了。较早的提醒是来自公安部的这个官方微博，说监测发现有病毒团伙利用马航失联客机事件伪装成是。见相关报道、真相等通过 QQ 和邮件传播 QQ 盗号木马，安全专家提醒网友，在查看马航事件等热点新闻的时候，务必注意安全防范，进入到这个权威网站当中啊进行查看，不要随便点击链接
4: 。没错，这也是一个老生常谈的话题了哈、啊，不要随便的接受陌生人在 QQ 或者其他的这个客户端当中给你随意传来的这些好像很敏感或者很像好像很热点的这些所谓的文件里边一定是有猫腻的。
2: 是的，这个天使在人间说，就就一两分钟了。嗯，那再说一句掏心窝子的话吧
4: 。你要说什么
2: ？周三再见。
4: <笑>明天我们要去学习一下哈，所以明天呢，正好也是没有节目，我们补充完了能量，来跟大家一起汇报一下。好了，我们周三再会喽。再见，拜拜。